0: 各位听众朋友，大家好，这里是建心建心理，我是吴立建心理师。在这个频道里面，我们会用简单、轻松、活泼、有趣的方式，跟各位听众朋友介绍一下跟心理学有关，或者是跟心理智商、心理治疗有关的一些有趣的知识，或者是相关的一些我们要注意的一些地方。今天我在录音的时间是11月7号，礼拜一，今天应该是立冬吧。来聊聊昨天发生的事情。好了，昨天。昨天我早上起床的时候就觉得，哇哦，今天的天气不错。那有中南部来上海、台北的朋友可能会觉得说，这天气哪里不错啊？不就阴阴的吗？可是大家要知道，在台北冬天只要没有下雨，它就是个好天气。所以我已经很习惯这种状态，就啊，今天没有下雨哦，那今天是个好天气。所以当我们发现今天天气不错的时候，我就跟我太太决定说，好，那我们两个人就稍微出去逛个街吧。那在逛街的途中呢，就走到一半就有点肚子，可能有点饿，但是也没有很饿，就吃呃，就想说两个人，那不然我们去吃点下午茶这样。下午茶我们选在中山捷运站附近一家很有名的舒芙蕾的店。舒芙蕾对我来讲，它就像是一个厚一点的松饼跟软一点的松饼。但那家店很有名，所以我们就赶快想说，反正既然你到附近了，就去吃吃看。然后到达的时候呢，我们用。网络预约，所以在预约的过程当中，我发现哦，我还有二十组啊，就我前面还有二十组，所以我想说算了，那我们就先去晃一晃。那有些时候数字跳得很快，有些时候数字跳得很慢，所以还有十组的时候，我就赶快回来，想说嗯，那这样在这里等就比较保险。在等待的过程当中呢，有一部分我就发现说，哎，我在跟我太太等待的时候，我们两个人不外乎就是翻翻背钮，然后看看手表，看看组数，感觉上面就有一点烦闷啊。不太舒服，就是有点闷，好像各做各的，都没有什么互动跟交流。然后那时候我们两个就左右看看，左右看看，就发现说，哎、欸，它里面的装潢其实有个很大的透明玻璃，我们可以看到师傅在里面帮我们制作素肥的状况。然后他们就是就跟类似有点像顶泰丰一样，你可以看到很多师傅在那边捏小笼包跟蒸小笼包。那这间店也是一样，我们就可以看到很多师傅在边拌粉啊，然后制作沙拉、挑菜啊之类的。所以呢，我们就稍微，我就觉得，嗯，既然如此，那反正闲着也是闲着，我们就开始讲故事。那我就仿照日本的综艺节目，因为日本的综艺节目啊，常常会对职人有一些很帅气的一些称号，然后就很尊敬这些职人。比如说，如果这个职人是盖房子好了，他们可能就会那走出来，然后打出来，那旁边的字幕图就会帮他打出一个字幕是什么，建筑界的毕卡索。反正就最后有一些很酷炫的名字，建筑界的毕卡索、建筑界的魔术师之类的，这样。所以呢，我就想说，反正闲着也是闲。那我就开始来掰个故事。我就跟我太太说：“你有没有看到那个在煎舒芙蕾的厨师？你不要看他好像三十岁以下，他已经有二十几年的经历了。所以，那为什么他只有三十岁就有二十几年的经历呢？我跟你说，那是因为啊。”他小学三年级的时候就已经开始在煎舒芙蕾，而且据说他在小学三年级的时候就已经会会煎四五种口味的舒芙蕾了。所以舒芙蕾对他来说就是一件很简单、很轻松，但是他又一生选命、用生命的态度在煎的事情，就不会因为煎了很多年就开始自满。然后你知道他在舒芙蕾界里面的称号是什么吗？同行们，舒弗蕾界的厨师们都称他为舒弗蕾的魔术师。为什么？因为啊，他在煎舒弗蕾的时候，舒弗蕾要舀一壶类似面糊的东西，然后放在煎台上煎。号称他每一壶面糊的克数都一模一样，然后每一个煎出来的舒弗蕾的秒数一模一样。所以，无论你是什么时候吃到他的舒弗蕾，或吃了几颗他的舒弗蕾，它的味道都是一模一样的。被称为是舒芙蕾界的魔术师，不论温度、湿度或哪几天，客人有多少，他都能够维持完美的品质。讲大了就知道我在讲干话，那我太太也就说专心的去去听，然后我就继续指着他后面一个在拌舒芙蕾、舒芙蕾粉浆的一个厨师，我就说，在舒芙蕾的魔术师后面那个在拌那个粉浆，那种粉浆叫预拌粉。你知道那个厨师在预拌粉界的称号是什么吗？人们称他为预瓣粉之鬼，为什么？是因为号称他打预瓣粉的时候，那个很多舒芙蕾的店都是用机器去打，但预瓣粉之鬼不屑用机器，他都是用手打。他每一分钟、每一秒钟的手速，就是打的那个手的速度都是固定的，所以不论是怎么样子的天气跟怎么样的状况，他打出来的预瓣粉品质是完全一模一样的好。而且他不屑用机器，他只推崇人工打一整天下来手也不会酸，人们就称呼他为玉板粉之鬼。今天我们待会要进去吃的舒芙蕾，就是由玉板粉之鬼拌出来的粉浆，跟由舒芙蕾的魔术师所帮我们煎制出来的。那为什么我要开始跟他讲这些有的没的的，听起来像干话的东西呢？是因为啊，我就我就发现，在我们在等待的过程当中啊，感觉上就是自己开始有一种烦闷的感觉。一个烦闷的感觉是，哎，我不知道我还要等多久。另外一个烦闷的感觉就是，你就一直坐在那边，然后很无聊，然后就划划手机，那彼此之间也没有什么对话。我就觉得这样子好像不太好，所以我就想说，那我们就来掰个故事，开始讲讲新的故事。这样子的讲故事的过程当中呢，我们就发现，哎，就是我们等待那个烦闷啊、烦躁的时间，其实就会发现没有想象中那么长，时间好像变短了。然后在等待的过程中也没有那么生气，所以很快的就轮到我们了。这十组里面，在我们讲这个舒福雷的魔术师跟预瓣粉之鬼的这个、故事，很快就轮到我们了。然后轮到我们去吃的时候，其实还是维持这样欢乐欢乐的一个气氛。甚至我点完餐等舒福雷送来的时候，我还跟我太太说：“哦，这个舒福雷好好吃哦，我想要举手请服务生过来一下，问他这是不是舒福雷魔术师帮我们煎的？因为我没有看到是不是他煎的、啊。”如果是的话，我想要跟魔术师致意，请你帮我把主厨请出来啊！各位如果有看那个料理主厨啊，或者是有关于一些啊、呃、比较西式的一些啊、呃、餐厅的一些节目，就会发现好像常常有些客户就吃得很满意之后，就会请服务生把主厨叫出来，然后就要亲自对他致谢。我觉得这是一个很奇怪的行为跟举动啦，因为如果我是那主厨，我想说，妈，今天我已经被叫出去八次了，然后每个人要夸奖我，我都要出去那边点头谢谢谢谢。谢谢我那我不用做工作吗？然后我太太是觉得说，啊，还好吧。那主厨不是里面最忙的啊，他进进出出很正常。反正我们就从预判粉之鬼、舒服蕾的魔术师开始聊到，哎，主厨是怎么看待他的生活的模式？跟如果真的有人要请他出来，呢，亲自跟他致谢，他的内心会是什么？那这整个整个故事啊，这整个聊天的过程、啊，然后我们就多了一些互动，然后时间过得比较快，过得比较开心。取而代之。那种沉闷感就完全消失了，所以这就是我第一个要跟大家讲的是，哎，有些时候啊，我们在等待的过程当中，你当然可以一直划手机，或者是东张西望，或者是感觉到不耐烦，但是也可以取材附近的一些有趣的事情，然后跟你的一起等待的另一半去聊一聊，有些时候可能会有一些不错的发现或不错的互动的体验，所以我还蛮鼓励大家，如果你觉得很有。去你们就可以练习用更多的互动跟更多的对话去取代等待时候的滑手机啊，等待时候的一些沉闷感，感觉起来会有一个比较不一样的体验。有兴趣的听众朋友可以试试看。那接下来我们就聊到了第二个主题。那我们今天的主题是我妈要我跪在她面前吃舒芙蕾。舒服嘞，我刚的事情我刚才已经讲完了。那第二个就是我妈要我跪在她面前，比较耳尖的，这当然不是讲我的故事啊。对，比较耳尖的听众朋友应该会知道，这个台词是其实是出自 Netflix《他和她的他》里面吴康人在第二集说出来的台词，就是我妈要我跪在她面前跟她说谢谢。呃，今天会稍微谈到一点点的里面的一点点的内容，但是不会涉及到一些剧透的方面的部分啊。那所以听众朋友就是可以自己斟酌，反正我觉得我没有涉及到一些强烈上的剧透，你听完之后不会影响你整个观赏的体验。但是还是先跟各位听众说一下，然后我这六日，为了不让人家爆我雷，我就一口气把它看完。然后反正才九集而已，我就稍微把它看完了。那在看的这个过程当中呢，它的剧情大概就是薛岳宁，他是一个过去有创伤的人。然后生活，因为那些过去的创伤，让他现在的生活有一些解离的状况。那解离的状况一直影响到他的工作、家庭生活跟人际互动。他其实大概就在讲这个。所以在第二集的过程当中呢，吴康仁就类似有点绑架他，然后就跟他说，就是叫他要听话，因为他觉得他小时候。就是妈妈常常就是要逼着她听话，所以她现在长大了也要叫其他的女人听话，类似这样子的一个剧情啊。就是我稍微讲了个模糊跟概略一点，不要打扰听众朋友的观赏体验跟啊暴雷。那这一句话跟这个这整个故事让我觉得是蛮有趣的啦。他其实就是在讲几个有心理创伤的人的互动。我在看了这部戏的时候，我会觉得说哇，他们里面还蛮多怎么说？蛮多剧情跟蛮多的内容是是有 sense 的，就是他跟心理治疗里面的反应啊，说出来的话是有 sense 的。所以我其实看完第一集还是第二集的时候，我就很认真的要看他最后的那个，就是工作人员的字幕那边有没有一些心理师啊，或者是精神科医师来做一些顾问。就确实有看到心理师跟精神科医师做顾问，难怪这个里面不会出现太多让我觉得啊。他们在演什么的对话或多剧情啊？你有些时候看一些传统的八连档啊，什么心电图啊，插在头上啊，明明就是呃身上车祸啊，那只包头之类的，就是这部戏里面比较不会看到那些很奇怪的医疗跟心理治疗有关的一些医疗的反应跟处置，他们的处置看起来都是有所本。所以我觉得节目组后面的取材，或者是后面的功课，其实做的还蛮多的，还蛮建议大家可以去看看，不爆太多的雷啦。那主要是在讲说，呃，吴康仁就是因为他妈妈从小就对他一些不是很好的对待，所以他长大之后用同样的方法去对待女性。就我的认知里面，我会觉得吴康仁也是一个需要帮忙的人在里面，但不代表他里面做的事情可以被原谅。所以，我印象中里面有一句话，我觉得还蛮不错的，就是不论发生什么事情，人还是要为自己做的事情负责任。这个还蛮好的一句话。里面呢，樊询问你前期就是很否认跟很逃避自己的创伤，最后他就开始去正式跟面对自己的创伤。我尽量不暴雷，所以讲的有点含糊，剧情方面讲的有点含糊，但是实际上我在讲他后面治疗的事情。所以在后面徐文宁在治疗的时候，我们就可以看到他开始是针对他过去的创伤去做一些治疗，那通过这些治疗才能够减缓解离的症状。我们就可以看到他里面的治疗，除了在一般的口语的谈话之风之外，他其实还要做一个沙箱，就是沙游的治疗。就是如果有印象，你们会看到他有个治疗师，然后拿着一盘沙盘，然后请他在上面沙盘里面摆物件。那这个也是一个在治疗创伤，偶尔会有一些治疗师用的方法。那因为我不是沙友专门的治疗师，所以我就不在这边做太多的评论，因为这不是我的专业。只是想要让各位听众朋友知道说，说心理治疗它不只是聊天，它是一个有技巧性的谈话，或者是说它除了技巧性的谈话当中，它会有一些不同的治疗的辅具，像是沙箱啊，像是呃。有些时候，我们对于愤怒的人会有一些抱枕啊，或者是毛巾，让他们去拧抱枕跟毛巾去做一些愤怒上面情绪的宣导。就是其实会有些不同的治疗的辅具，或者是治疗的模式，甚至治疗不同的学派都有不同的治疗的方法。所以它不单单纯纯的只是聊聊天，因为很多偶偶尔我们会在网络上或者在呃一些朋友身上就会听到说，哎，那不就是聊聊天而已？为什么要做治疗？我跟朋友聊聊天没有效吗？确实，有些时候你跟朋友聊聊天，对于比较大的创伤，效果真的会很有限。原因是因为他们确实有一些心理上或生理上，甚至是大脑上面的一些地方去卡住了，会让他们一直重复经历过去的过去的事情，然后卡在某种时空的裂痕中。影片他面是讲奇异点，反正它就是一些让我们卡住的状况，需要透过比较专门的技术，或者是比较专门的理论去理解他们，然后。把有创伤的人带到带回到现实上面，因为我本身工作的的对象，其实我还是处理蛮多创伤的，所以我在看电视里面徐慧玲的这些反应，哎，我还蛮熟悉的，因为我七十百分七十以上的来谈的人都有类似的症状，或多或少啦，因为我主要还也是在做创伤治疗跟解离治疗，只不过我使用的方法是 EMDR 的眼动治疗。这一边我们之后有机会再跟各位听众朋友去提到，哎，那是什么样的东西？我我们今天先回到这部戏里面，就是想要跟大家去知道说，有些时候创伤的人是卡在过去的时空，卡在过去的时空的时候，他会一而再，再而三去重复去经历过去不舒服的事情。徐元宁几乎就是说，他几乎每天都卡在那个痛苦的回忆里面，这个是真的是有可能的，所以需要透过一些心理治疗来协助他们能够走出来。那另一部分我还蛮想谈谈的事情是，因为您后面的反正她男朋友就很支持她，这应该在第一集就出现了。可她男朋友很支持她，有些时候在支持的过程当中，自己也会无所适从，或自己也会怀疑，究竟这样子的帮助是不是符合他们要的，或者能不能给他们真正的协助。所以他其实后面这一段，我觉得他这里拍的非常的好，是她男朋友后面去上那种支持性的团体。有些时候，比如说啊，过动症、忧郁症或创伤，这些患者本身就已经很痛苦了，就卡在了自己的状况里面。但是我们常常会忽略他们的支持者、陪伴者的身心健康或情绪状况。影片里面最后有说他，他们她的男朋友去参加一个支持性的团体，就是。创伤患者的重要他人的支持性团体，就是等于是这个团体是在支持你身边有重要呃，你身边有创伤患者，然后可是你都一直在陪他，所以你自己状况其实也不太好。他们就是在支持这样子的人。那这个概这个概念，我还蛮开心能够在戏剧里面看到，因为这是我们很常忽略的啦。所以有些时候我们会看到那些照顾受伤的人的人，本身自己最后都受不了了。那就是因为他们没有破门而入，没有办法去去分享，然后去抒发自己的自己的照顾别人的时候自己的状况。那透过支持团体，他们会教导一些心理卫生的教育，会分享一些怎么样照顾他们更好的方法，也可以透过一种好，原来每个支持者都是这样子的辛苦，建立一些普通感，让这些支持者知道哦，很多人都跟他一样，然后跟他有一样的痛苦跟困扰。那他们有些时候这些这些这些难过都是可以被理解跟被支持的。那这就不是患者本身，而这患者的支持者，其实患者的支持者也是需要照顾的。故事里面就是影片里面有花一些时间去支持，或者是有演出来。那她男朋友去参加支持团体，我觉得这个是一个非常好的心理慰教，我还蛮开心的，因为比较少看到这一部分被演出来了。好，那我们就回到这边。回到这一部戏里面，我觉得这部戏里面的心理卫生教育跟创伤里面讲的东西都还蛮不错的。尤其是徐慧宁问人家说我会不会好的时候，有一幕啦，有一幕，这也不影响整体的剧情。有一幕徐慧宁就问她男朋友说我会不会好？我在看这一幕的时候，我就心想说哇，这句话很难回答。我来看那个编剧到底是怎么写的，你会回答会好还是不会好？其实我还蛮认真的看这一幕的啊，这一幕其实很短，然后一般的人就会跳过。她的男朋友怎么样回答？我没有，我就先不爆雷。但是我觉得她男朋友这个回答其实是一个非常不错的回答，也是很符合当下。回答完比较可以去贴近徐慧玲的心情的一个回答，我觉得这回答不错。所以我那时候看完看到一半，我就跟我我转头跟我太太说：“哦，他这一句台词一定有雕过。”所谓的雕过是。有些时候，这一种受伤的人问你的问题，你的回答需要去思索，更需要一点谨慎的想过一遍，不能够想到什么就回答什么，也不能够一味的说啊你一定会好或你一定不会好。所以她男朋友里面的这个答案，我觉得至少在编剧在写词的时候是有仔细雕作过的，我觉得非常的好。这样最后会再介绍另外一个观念是，是这也不涉及剧透啦。只是还是要让大家去知道说，说有些时候受伤的人就是很可能被被家暴、被打，然后被性侵或者是被霸凌之类的。这些受伤的人啊，有些时候鼓起勇气对他的父母亲或者对他的男朋友等重要的他人去叙述他受伤了。这个时候，他的听到这件事情的人对他的信任、支持跟相信是最重要的。在我的工作的过程里面，常常会听到有些人有一些不舒服的故事啊，难过的故事，那很接近许问你里面发生的一些事情。可是，就我们的经验里面，我们会发现的事情是，如果这个时候父母亲或你的男朋友、配偶、男女朋友啊、配偶啊，有给他温暖的支持跟坚定的相信他，跟他站在同一阵线上。那这整个心理治疗的状况会好很多，或者他后续的情况会比较容易能够走出来。反之，如果他的父母亲、配偶、男女朋友、重要的支持者没有跟他站在同一阵线上，还责怪他，或是说这是他想太多，或者不信任他，根据我的经验是，有些时候这些家人的不体谅跟不信任的伤害会大于。啊，被霸凌啊，被性侵跟被家暴这件事情本身，同样的，当家里的人不信任跟没有跟他站在一起的时候，这整个后续的心理治疗就会困难非常非常的多。依照这部戏的后续来看，对于徐慧你的治疗，我会觉得是比较有办法去走出来跟，跟呃治疗的效果会比较好的，因为至少他最后跟重要的他人跟家人做了某种程度上面的和解啊，这个和解。会带动这整个治疗，让这整个治疗更加的顺畅。所以这部戏最后的剧情来说，我觉得应该会有还不错的治疗的治疗的愈后啦。我们愈后就是治疗完之后的效果。当然，这种 case 不论是发生在电视里或现实生活当中，其实都是要花很多的时间、跟心力、跟耐心去做治疗的。那因为这比较沉重，所以我就不先讨论那么多。不过如果以后有空，我也会。播一点时间，或听众朋友如果反应是很想要听这一些的，我也会稍微花一点时间播一点时间，跟大家去讨论这一方面，就是治疗后面或者是治疗我们应该要注意的事情。但是就是有点沉重，跟本节目的宗旨不太符合。本节目宗旨喜欢聊前面那个玉半粉之鬼跟舒弗雷的魔术师这种简单轻松有趣的话题。不过，如果听众朋友真的有兴趣，我们可能还是会拨一些时间去聊聊啦。那我们今天的节目大概就会先到这里，那我们下周见，拜拜。